0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulisi programında haftanın 3. gününde bir kez daha sizlerleyiz. Bugün Ankara Kulisi programında önemli bir bilgiyi ele alacağız. Malum yıllar yıllara bel takvim yaprakları neredeyse 90'lı yılları gösteriyordu ve 90'lı yıllarda... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapan e, depli milletvekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmış ve e, adeta yaka paça gözaltına alınmışlardı. O görüntülerde Orhan Doğan'ın es eski depli milletvekili ve e, Kürtler açısından önemli bir isim olan Orhan Doğan'ın hatta ensesi tutulmuştu bir sivil polis tarafından ve bu şekilde araca bindirilip gönderilmişlerdi cezaevine. Tabi üzerinden yıllar geçtikten sonra... HDP ile Demokratik Toplum Partisi ile Kürt milletvekilleri tekrar meclise dönmüştü takvim yaprakları 2016 yılını gösterdiğinde ise HDP'li milletvekilleri eş genel başkanları dahil olmak üzere bir kez daha tutuklanmışlardı bir kez daha farklı görüntüler ama 94'le neredeyse örtüşecek görüntüler yaşanmıştı. Ve 4 Haziran 2020'de ise yine ikisi HDP'li biri CHP'li olmak üzere 3 milletvekilinin kesinleşen mahkeme kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı Mustafa Şentop tarafından okutulmuştu ve 3 milletvekili de o kararların okutulmasının ardından akşam saatlerinde ...gözaltına alınmış ve cezaevine gönderilmişlerdi. Şimdi benzeri bir tablo ortaya çıkacak... ...lakin bu defa öyle görünüyor ki... E, ...94'e, 90'lı yıllara benzeyen bir tabloyla karşılaşacağız. Neden bahsediyoruz? HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan bahsediyoruz. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen bir mahkeme kararı bulunuyor. Gergerlioğlu retweet ettiği bir haber nedeniyle e, kendisine verilen... 2 yılı aşkın hapis cezasının onaylanmasının ardından aslında bu kararı bekliyordu. Bunun yaşanacağını biliyordu. O karar tıpkı 4 Haziran 2020'de olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un insiyatifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle görünüyor ki bugün okutulacak ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülecek. Ve bunun için geçmişte çok yakın bir tarihte Enis Berberoğlu gibi bir durum söz konusu. Lakin bu defa Enis Berberoğlu durumuyla yine karşılaşılır mı karşılaşılmaz mı bilinmez. Ama bu karar beklenmeden yani AYM'ye yapılan başvuru ve sonucu beklenmeden Gergerlioğlu'nun hakkında verilen karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okutulacak ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülecek. Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Gergerlioğlu'nun... Gözaltına alınması ve ardından da cezaevine gönderilmesi bekleniyor yaklaşık bir yıl on ay kadar bir sürede aldığı ceza nedeniyle cezaevinde hapis yatacak bir yıl on ay sonra eğer hakkında başka bir dava açılır ve başka bir davadan tutukluluk kararı ya da kesinleşmiş bir hüküm verilmezse tahliye edilecek. Gergerlioğlu biliyorsunuz işte 4 Haziran 2020'yi anlattık. 4 Haziran 2020'de yaşanan tabloda milletvekilleri, milletvekillikleri düşürülen isimler evlerinden gözaltına alınmıştı. Lakin Gergerlioğlu yaptığı bir değerlendirmede ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğim. 94'teki yani Leyla Zanalar'ın, Orhan Doğan'ların gözaltına alındığı o manzaranın bir kez daha ortaya çıkması belki de kaçınılmaz olacak diyor. Meclisten bir isim gözaltına alınacak Belki de götürülecek ve cezaevine konulacak ee, ama kesin görünüyor ki bugün HDP'li HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşen karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gün içerisinde okunacak ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşülecek. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru nedeniyle süreç işlemeye devam edecek ancak esas merak edilen husus ise milletvekilliği düştükten sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmez ise nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalacağımız? Yani meclis polisi girip Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zor kullanarak kapıya çıkaracak ve orada diğer polis ekiplerini mi teslim edecek yoksa bir görüşmeni gerçekleşecek? Nasıl bir manzara ortaya çıkacak? Esas merak edilen soru bu. Ancak bir kez daha tekrarlayarak bitirelim. Öyle görünüyor ki HDP'li, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Bir haberi retweet etmesinden kaynaklı 2 yılı aşkın aldığı ceza kesinleşmişti ve o cezanın kesinleşmesine dair karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuvvetle muhtemel bugün okutulacak ve Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürülecek. Esas soru Gergerlioğlu meclisi terk etmediğinde ortaya çıkacak manzara ne olacak bugün gün içerisinde de bunları yakından takip ediyor olacağız diyelim Ankara kulisini bugünlük noktalamış olalım. Yarın bir başka programda görüşebilmek umuduyla, hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgür Radyo'da Gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere birlikteyiz. Gazete manşetleriyle başlayalım, hemen ardından da günün öne çıkan kimi yorumlarına göz atalım. İlk gazete Cumhuriyet, Cumhuriyet'in manşetinde reform mu dediniz sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Cumhur İttifakı'nın HDP kapatılacak söylemlerin ardından Yargıtay Bay Savcısı kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede HDP üyelerinin devletin milletiyle bütün, bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmaya başladıkları belirtildi. HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliği hakkındaki terör propagandasından kesinleşmiş yargı kararını mecliste okunmasının ardından düştü. Ordu valisini hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 7.080 lira para cezası verildi bir direktör protestolarına Kabe görselinin sergilenmesi nedeniyle 7 öğrenci din referanslı iddianame ile yargıç karşısına çıkarıldı. Hakim öğrencilere LGBT üyeliğin var mı sorusunu yöneltti. Öğrenciler görseli güvenlik görevlisi astı dedi. İşte Türkiye'nin hukuk reformu. Zindaşlı iddianamesi başlıklı bir habere de kısaca göz atalım. İranlı uyuşturucu kaçakçısı zindaştığı tahliye eden hakim Cevdet Özcan hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlarından 15 yıla kadar hapis sistemine dava açıldı. Özcan'ın tahliye kararı karşılığı 3.5 milyon dolar aldığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesini noktalayalım ve geçelim Evrensel gazetesine. Evrensel'in manşetinde halkın iradesine darbe, muhalefete Gözdağ'a sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Cumhur İttifakı'nın sık sık yaptığı HDP kapatılsın çağrıları üzerine Yargıday Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP için AYM'ye kapatma başvurusu yaptı. Başvuru HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülme kararının hemen ardından yapıldı. Partilerine dönüp kapatma davası ve vekilliği düşürtülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na dair açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar bu demokrasiye yeni bir darbedir. Milyonlarca insanın siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkılacaktır denilmiş ayrıntılarda. Patlama olacak dedik dikkate almadılar. Sakarya'daki 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası patlaması davasında işçiler üretilen mallarda kızışmalar oluyordu. Yöneticilere söyledik ama dikkate almadılar dedi. Savunma yapan patron ise ölen işçileri hayır amacıyla çalıştırdıklarını savundu. Evrensel'in sür manşetinde ise iktidarın sağlıkçıya verdiği değer 11 kuruş. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray Şube üyesi emekçiler İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptıkları eylemle ek ödemelerdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. Emekçiler... Pandemi sürecinde alkışladılar, kahraman ilan ettiler ama her ayın 15'inde hesabımıza yatırdıkları 11 kuruşla alay ettiler demiş. AKP'nin hamasetinin sonu. Ve Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde salgında çarklar, patronlar için döndü sözleri var. Yüzlerce işçi pandemi koşullarında ölüm pahasına çalıştırıldı. Bu sayede sanayi çarkları döndü. Üretim arttı. Patronların kazancına kazanç katıldı. Sanayici daha az çalışanla üretimi sürdürdü. İşçinin iş yükü arttı. Daha uzun saatler çalıştırıldı. Buna karşın aldığı ücret azaldı. Üstelik üretim artarken istihdam da azalmaya devam etti denilmiş haberde. Şimdi şöyle bakıyorum. Birinci sayfasına bir gün gazetesinin başka neler var diye. Utanç karnesine bir çentik daha Çıplak arama ve KHK'lilerin açlığa mahkum edilmesi gibi konuları gündeme getirmesi nedeniyle iktidarın hedefi haline gelen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Yargıtay'ın kararını MHP'li Celal Adam, Meclis Genel Kurulu'nda okudu. Ve yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı denilmiş birşey. Acaba Birgün gazetesine şunu sormak istedim sadece. Bu böyle küçük görülecek bir haber mi? Sözcü gazetesinin manşetine bakalım. Andımızın temeli 1915'te Çanakkale'de atıldı şeklinde. Emperyalist devletler 106 yıl önce Çanakkale'ye geçip ülkemizi işgale geldi. Ancak Mustafa Kemal'in dehası ve askerleri geçit vermedi. Andımızın yolu açıldı denilmiş. Ülkede demokrasi kalmamış. Ülkede yarın bir gün belki artık seçimler yapılmayacak. Ülke adeta yangın yerine dönmüş. İşsizlikten, yoksulluktan, ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasından. Gençler patır patır yurt dışına kaçıyorlar. Tüm bu tablonun ortasında Sözcü Gazetesi. Andımızı okutalım. Peki andınızı okutunca, daha doğrusu andınızı okutunca, o yurt dışına giden gençler geri mi gelecekler ya da E, ne bilelim e, ülke demokrasi mi gelecek ya da işsizlik sorunu mu çözülecek ne çözülecek yani ülkedeki tüm bu meseleleri böyle mi çözeceksiniz e, zaten Sözcü gazetesinin e, bakışı belli e, bakıyoruz Yargıtay'dan HDP'ye kapatma davası diye küçük bir e, haber var zaten olumlayan neredeyse bir haber hemen altında da Gergerlioğlu'nun vekilliğine dair terör örgütü propagandası yapmaktan 2,5 yıl hapis alan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği kaldırıldı denilmiş. Ee, Sözcü gazetesi yarın bir gün kendisine dokunulunca da efendim ülkede adalet var mı diye bağıracak. Karar gazetesine geçelim. Manşette HDP'ye dava vekille hapis sözleri var. Türkiye'de 13 yıl sonra yeniden siyasi kapa parti kapatma davası gündemde. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği hakkındaki kesinleşmiş, Yargı karanı mecliste okulmasıyla düşürüldü. Saatler sonra Yargıtay Başsavcısı HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Muhalefetten parti kapatmak, vekilin seçilmiş hakkını elinden almak, toplumsal barışı bozar tepkisi geldi denilmiş. E, ayrıntıyı da verelim 600 HDP'li hakkında e, siyasi yasak isteniyor ki aralarında e, mevcut eş genel başkanlar Pervin Bulduğan Ve Mithat Sancar, geçmiş eş genel başkanlar, Selahattin yüksek Yüksekdağ gibi 600'den fazla HDP'li siyasetçi var. Yani bugün HDP'yi bu noktaya getiren bütün kadrolar aslında bir biçimde yok edilmiş olacak. Yani siyaseten yok edilmiş olacak. Tabii ki bunu da belirtmiş olalım. Biden sandığında Putin'in parmak izi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Bürosu'nun raporunda başkanlık seçimlerine Trump lehine etki girişimlerini Putin'in yönettiği belirtildi. Biden hakkındaki yanıltıcı iddiaların dolaşma sokulduğu kaydedildi. Türkiye kırların da başkan adaylarının internet sitelerine sızdığına yer verildi. Çin'in ise müdahalede bulunmama seçtiği kaydedildi. Sert tepki gösteren Biden, Putin bedelini ödeyecek o bir katil dedi. Rusya bu ifadelerin ardından Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı ve... Artık e, yeni bir dönem başlıyor. Sabah gazetesinin manşetine bakalım. Manşette Afrin'de huzur ve güven nöbeti sözleri yer alıyor. Kahramanlık destanı yazılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yıl dönümünde Mehmetçik bölge halkının yaşam güvenliğinin teminatı denilmiş. Afrin'de 3 yıldır huzur ve güven nöbeti tutan TSK, PKK'nin Suriye'deki kandili olarak anılan Bursa dağındaki PKK-YPG'den arındırdı. Başkan Erdoğan'ın Ferhat'a daha dayanır mı dediği zaferin yıl dönümünde sabah Türk bayrağının gölgesinde Mehmetçik'le buluştu denilmiş. Ee, sadece küçük bir hatırlatma yapacağım. Ee, Birleşmiş Milletler Afrin'de özellikle yüz binlerce Kürdün, yüz binlerce Afrin'in yerinden edildiğine dair bir rapor hazırlanmıştı. Ee, sistematik olarak yerinden etme ve demografiyi değiştirmeye dair bir politika yürütüldüğünü de Belirtmişti ve sabah gazetesi HDP yönelik kapatma davasını şöyle görüyor e, Yargıtay PKK terör örgütünün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığı denilmiş ve bu arada hatırlatalım az önce söyledik tabii ki e, biliyorsunuz işte 600 isim, 600'den fazla isime e, siyasi yasak talep edildi lakin bunun karşısında mal varlıklarına da el konulacak bu isimlerin. Hürriyet gazetesi bizi şaşırttı. Yıllar yıllar sonra Hürriyet'te HDP'yi manşet olarak görüyoruz. Tebrikler Ahmet Hakan cesareti için diyelim. Savcıdan HDP kapatma davası biçiminde tabii ki. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Halkların Demokratik Partisi için Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açtı. Başsavcının davayı açmasının ardından Anayasa Mahkemesi raportör görevlendirecek. Raportörün raporunun sonrası Mahkeme iddianameyi kabul ederse HDP savunma yapacak. IEM'e HDP'yi kapatma, HDP'ler siyaseti yasaklama, partiye devlet yardımının kesilmesi ya da davanın reddi kararını verebilir. 15 üyesi olan mahkeme 3'te 2 oyla karar alınıyor denilmiş. Şimdi bu hürriyetin bağlı olduğu Demirören dün e, tartışıyordu yine tabii ki HDP kapatma davasını. 6 tane erkek, e, hiç kadın yok yine 6 tane erkek, hiç kadın yok HDP'yi konuşuyorlardı. Bir kadın yoktu zaten bir de HDP'liler yoktu ama HDP'yi konuşuyorlar. işte ee, onların da gazeteciliği de bu kadar. Milliyete bakalım milliyetin manşetinde Karadeniz gerçeği sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Covid-19 salgınında 100 binde 458 vakayla Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan Samsun'da taziyede yemek yani 25 kişiden 21'i Covid-19'a yakalandı. Temas ettikleri 80 kişi karantinaya alındı. Trabzon'da ise COVID-19'lu kişi gittiği spor salonunda temas ettiği 45 kişiye virüs bulaştırdı. Aralarında spor hocalarında bulunduğu 93 kişi karantinaya alındı denilmiş haberde. E, büyük bir başarı. Milliyette de bir haber var. HDP'ye kapatma davası açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle anayasa mahkemesine dava açtı. Yönetici ve üyelerinin devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmaya amaçladıklarını kaydeden iddianamede bu nedenle HDP'nin kapatılması istendi. Başsavcı Şahin yaptığı açıklamada ayime göre terörün kınanmaması bile kapatma sebebi ifadelerini kullandı denilmiş. Yine siyasi yasaklar hatırlatılmış. Bu arada bugün MHP'nin 13. kurultayı var. MHP'nin 13. olağan büyük kurultayı bugün yapılacak. Bahçeli'nin tek aday olacağı kurultayda yaklaşık 1200 delega oy kullanılacak. Kurultayda, kurultayda istiklal için birlik, istikbal için dirlik ve kazanan Türkiye olacak sloganları kullanılacak. E, tam da kongresi öncesi, MHP'nin daha doğrusu kurultay öncesi diyelim. Bir hediye de verilmiş olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ve gelelim Yeni Şafak'a. Faizi kim istiyor sözleri var manşette ayrıntılar ise şöyle. Türkiye %17 faizi dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinin başında geliyor ancak faiz lobisi üretici, ihracatçı, tüketici, yatırımcı, tüccar ve esnafın şikayetçi olduğu bu yüksek faizli faizlerle bile yetinmiyor. Merkez Bankası bugünkü toplantısında yine faiz arttırır baskılar altında yapacak. İş dünyası bu faiz sarmalından kurtulmalıyız diyor. E, kurtulalım faizi kim istiyor bilmiyoruz ama faizi tek sözüyle indirebilecek ben birini tanıyorum. Çıksın desin ki kardeşim faizi %17'den %5'e çekin. Hadi bakalım ne oluyor? Faizi kim istiyormuş? Siz önce ülkenin ekonomisini e, toparlayın da ondan sonra e, kalkın faiz faizle itiraz edin. Akit'in manşetinde ise tek ortak andımız İstiklal Marşımız sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Tek parti diktasının temsilcisi olan Kafa son 18 yılda her davaya milli yaklaşan teknoloji ve savunma sanayinde devrimler yapan, ürettiği devasa projelerle vatandaşını ihya ederek bugünkü güçlü ve büyük Türkiye'yi yeniden inşa eden AKP'yi andımız üzerinden yasakçılıkla suçluyor. Akit'e konuşan STK temsilcileri ve vatanseverler bugünlerde andımız ile değil çok çalışarak gelindi. Türkiye'de yaşayan insanların tek ortak andı var o da istiklal marşımız denilmiş yalnız e, girişteki Şu AKP'yi övme cümlesi ve adeta bir destandı. Şunları şunları yapan, ondan sonra şunu yapan, şöyle giden, e, havada uçan, kapan, koşan e, diye de devam edeceğini bir an düşünmedim değil. ki gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına bakalım yorumlarda neler var. Köşe yazılarına Yetkin Rüport'ten Murat yetkinle başlayalım. HDP'ye kapatma davası bu nasıl demokrasi reformu diye soruyor Murat Yetkin yazısının başlığında. Ayrıntılarında ise yazının şunlar kaydedilmiş. Mecliste HDP milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun milletvekilliğinin 17 Mart'ta düşürülmesinin hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması için dava açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesine gönderdiği iddianamede HDP'nin devletin milletiyle ve bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürdü. İnsan hakları konularını gündeme getiren Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası açılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı başlığı altında açıkladığı hukuk ve demokratikleşme paketinin ardından geldi. Erdoğan, Türkiye'nin yeri Avrupa Birliği'ndedir diyerek batıya da demokratikleşme işareti vermişti. Davanın zamanlama açısından bir başka önemi de 18 Mart'taki yani bugünkü MHP kongresinin arifesinde açılmış olması. MHP lideri Devlet Bahçeli bir süredir HDP'nin kapatılmasını istiyordu. Ancak bu talep AKP Genel Başkanı vekili Numan Kurtulmuş'un tepkisine yol açmıştı. Kapatma gibi bir yönteme karşı çıkmıştı. HDP'ye açılan dava sadece milyonlarca seçmenin oyuyla meclise 3. büyük grup girmiş partinin siyaset dışı yöntemlere siyaset dışına itilmek çabası anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bu, bu dava Erdoğan'ın içeriye ve dışarıya verdiği reform sözlerine gölge düşürüyor. Zaten vaatlerini uygulamayı görelim öyle inanırız türü yanıtlar alan Erdoğan'ın hem içeriden hem de arayı düzeltmek istediği ABD ve AB’den gelen eleştiriler karşısında işi daha da zor olacak. Dava Erdoğan'ın çıktığı reform dalının baltalanması anlamına geliyor. 24 Mart'ta AKP kongresine de başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Her ne kadar bağımsız yargının tasarrufu diyecek olsa da içeride ve dışarıdaki algı bu eylemin arkasında onun bulunduğu yolunda olacak. HDP'ye dava açılması Cumhur İttifakı'nın MHP karadığında rahatlama yol açacak belki ama 24 Mart'ta kongrede buluşacak AKP delegesinin tamamınca benimseneceği kuşkulu. AKP'nin içinden geldiği milli görüş layıklık karşıtlığı suçlamasıyla parti bir parti kapatmalardan çok çekmiş bir siyasi hareket. AKP 2008 yılında iktidarda olduğu halde layıklık karşıtı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla kapatma davasına muhatap olmuş, para cezasına HDP HDP'de aynı şekilde öncüleri defalarca bölücülük suçlamaları sonucu kapatılmış bir siyasi hareket. Şimdi, AKP kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapar konumda. Muhalefete öncülük eden Millet İttifakı'nın, CHP ve İYİ Parti'nin bu gelişme karşısına alacağı tavır, çoğulcu demokrasinin selameti bakımından önem taşıyor. Mesele sadece HDP'ye dava açılması değil, siyasi rakipleri siyaset dışı yöntemlerle devre dışı bırakmak kötü alışkanlığının depreşmesi. Tabii çolcu demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunması bakımından en büyük görev Anayasa Mahkemesi'ne düşüyor. Mahkeme 2008'de bir oy farkıyla da olsa iyi bir sınav vermişti. Bakalım şimdi de verebilecek mi? Hadi geçelim bir diğer yazıya, bir diğer yazının e, yazarı Ali Duran Topuz, Gazete Duvar. Kürtsüz Türkiye HDP'siz siyaset başlıkta bir yazı kaleme almış Ali Duran Topuz ve bir bölümü şöyle. Çok çok reformlar belirdi dün. Önce HDP milletvekili Ömer Faruk Ergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Ardından HDP'ye kapatma davası açıldı. Kadim ve Kürtsüz Türkiye hayhalinin güncel versiyonu, muhayal HDP'siz Türkiye için atılan adımlarsa adımlara yenisi eklendi. Demokrasiyi deforme etme reformu tam gaz sürüyor. Etkili siyasetçileri hapse koyma, seçimle kazanılmış belediyeleri gasp etme, kamusal alanın her santimetre karesini, karesinde HDP'yi görünmezleştirme, göründüğü kadarını da kriminalize etme gibi seri anti-hukuk hamlelerine yenisi eklendi. İşin sırrı iktidar medya kuvvetlerinin ekranlarında, Bir süredir yazılan bir cümlede gizli HDP seçmeni nerede konumlanacak? Çeyrek akıllı, sıfır donanımlı ama milyon hevesli kullanan at yorumcularının doluşup konuştuğu ekranlarda Necefli Maşrap'a gibi demirbaş haline gelen bu başlık HDP varken o kadar da anlam ifade eden bir başlık değildi elbette. Sanki Yargıtay Başsavcısının önce açılacak davayı ve onun sonucunu bu astrolog gazeteciler, şipşak akademisyenler gelgeç akıllı siyaset yorumcuları bilmiyormuş zaten. Ülke parlamentosunun 3. partisi HDP kapatılacak 6 milyon oy yani seçmenin %10'undan fazlası birden nerede konumlanacağını bilemeyecek televizyonlardaki havuz dahileri bilecek. Elbette hamle uç sağın iki partisinin oluşturduğu iktidar bloğunun yani siyasal islam ve ırkçı milliyetçi ko ko koalisyonun dört elle sarıldığı iktidarda kalmasını sağlamaya dönük öncelikle. Hedefin bir yanı Kendi dinci ırkçı seçmenin öfkesini okşayıp başka yerlere dağılmasını engellemekse diğer kısmı da büyük çoğunluğu Kürt olan HDP seçmenin muhalefet bloğuna oy verme eğilimini geriletmek diyor. Ali Duran da yazısında. Ve bir diğer yazıya bakalım. Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam. Merkez Bankası faiz arttırışına mecbur bırakıldı diye bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümü şöyle. Merkez Bankası... Bugünkü toplantıda faiz oranlarını artırmaya mecbur bırakıldı. Piyasadaki oyuncuların neredeyse tümü bugün 1 puanlık artışla faiz oranlarının %18'e çıkmasını bekliyor. Piyasalar bu artışı hafta başından bu yana satın aldığı için artırım olmazsa kurların yukarı çıkması kaçınılmaz olacak. Bir ara 6.9 TL'ye kadar düşen dolar kuru bugünlerde 7.5 TL civarında seyrediyor. Halbuki geçen 6 TL Hatta daha aşağıya gelebileceği tartışılıyordu. Artırım olmadığı takdirde ise doların daha önce gördüğü 8,5 TL'lik seviyeyi yeniden çıkıp çıkmayacağını tartışmaya başlayacağız. Peki, Kasım ayındaki ekonomi yönetimi değişimi ve alınan parasal tedbirler sonucu oluşan iyimser hava nasıl oldu da dağıldı? Bunun için birçok neden sıralanabilir, çoğu da tartışılabilir. Ancak bence asıl neden, iktidarın Kasım'da ortaya koyduğu rota değişikliği algısının kaybolması iktidarın samimi olarak değişiklik yapma niyetinin olmadığının anlaşılmaya başlanması dilinebilir. Hem küresel riskler hem iç ve dış politika riskleri hem de enflasyon riskinin büyüdüğü gözleniyor ve bunlar birer neden. Buna karşılık iktidar sağlam bir irade koyup gerekeni artık yapıyorum algısı yaratabilseydi bu risklerin piyasa üzerindeki etkileri dengelenebilirdi. Yani Cumhurbaşkanı aldığı almadığı kararlar ve değişmeyen ekonomik tavrı nedeniyle Oluşan iyimser havanın dağılmasına piyasada yeniden karamsal bulutların oluşmasına neden oldu. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'na geçelim. Terkoğlu AKP içinde Ayasofya kavgası başlıklı bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Binaların değil insanların değer ürettiğinin en büyük kanıtı Ayasofya'ydı. Çünkü acı ama gerçek işgal altındaki vatan toprağında ihanetin merkezlerinden biri Ayasofya'ydı. İstanbul'daki damat Ferit Hükümeti milli mücadeleyi fitne ve fesat hedefi fesat diye hedef alırken Ayasofya'da işgalcileri destekleyen hutbe okunuyordu. Hafız İsmail'in Ayasofya Camii'nde Cuma günü verdiği vaazında İngiliz taraftarlığı yapması ve Lord George'un biz Türklerle değil iddiaçılarla harp ediyoruz dediğini nakletmesi ve kuvay Milliyet'in tenkilinin devletin bekasının bir gereği olduğunu savunan açıklamalarda bulunması. Barış Terkoğlu bunları hatırlatıyor, tarihsel birkaç örnek veriyor ve bu örneklerini noktaladıktan sonra şunları da kaydediyor. Bu kez kavganın iki tarafı da aynı mahalleden. AKP milletvekili Özlem Zengin'i tutanlar ile Ayasofya imamını destekleyenler birbirine ağır sözlerle yükleniyor. Zengin'in herkes kendi işini yapmalı sözüne, imamın sözlerim sen imamsın namazını kıldır başka bir şey söylemeye gerek yok zihniyetine karşıdır yanıtını vermesi meselenin Daha derine doğru gittiğini gösteriyor. Tartışma AKP'li kimi milletvekillerine, yazarlara, sivil toplum örgütlerine kadar uzandı. Sosyal medyada günlerce en çok konuşulan olay oldu. Konuşmayı değil ama mesaj atmayı seviyorlar. Yine de iki grubu da dinledim. Ayasofya imamının taraftarları özetle şunu söyledi. Bir imam dini referans vererek tebliğde bulunmayacaksa ne yapacak? Özlem Hanım bundan neden rahatsız oluyor? Cumhurbaşkanı İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz demedi mi? Özlem Zengin'in konuşmasındaki sorun Ayasofya imamını eleştirmesinden ibaret değil. Ayasofya sadece Müslümanların değil, başka dinlerin de ibadetgahı hangi dinden olursanız olun gelin diyor. Ayasofya artık bir cami diyor. Ee, öte yandan Terkoğlu yazısının bir diğer bölümünde ise şunlardan e, şunları kaydediyor. Ayasofya cami olurken destekçileri Necip Fazıl'ın sözlerini paylaşıyordu. Türkün bu vatanda kalıp kalmayacağına şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağına şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar, manalar zincire vurulmuş. Kan revan içinde masumlar gibi ağlay ağlaya, üstünü başını yırta ayırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Danıştay hekimleri okullarda Türküm doğru in demeyi yasaklarken Ayasofya açtı. Ancak öyle görünüyor ki ortaya çıkan mana herkesi memnun etmedi. 94 ruh 2021 gerçekleri, İslamcı hayallerle ülkeyi yönetme hakikati, bütün tariflerin çoktan yapıldığı ilkeler ve her şeyi zamanla yeniden tanımlamak zorunda olmanın realitesi. Muhalefet iktidarının yaşadığı krizin her zamanki gibi farkında olmasa da, bir yandan andığımızın milliliğiyle öte yandan Ayasofya'nın, Diniliğiyle çekiştirilen AKP bir kimlik bunalımı yaşıyor. Partinin kendi içinden çıkan tepki bize hem boşluğu hem nasıl dolabileceğini gösteriyor. Elbette rahat ama bir koltuk bulup oturduğumuz gün ayakta ölmek için sebeplerimizi de kaybediyoruz demiş Barış Terkoğlu. Bizler de Barış Terkoğlu'nun bu yazısıyla birlikte bugünlük noktalamış olalım Türkiye basında bugün programımızı. Ve tabii ki yarın yine Özgür İzra'da da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. kalın. Asgari ayrılmayın.